0: 40 år efter den anden verdenskrigs afslutning optager det stadig sindende hvorfor og hvordan den 27-årige svenske kvinde Jane Horni i januar 1945 blev likvideret af danske modstandsfolk. På to afgørende punkter behøver der dog ikke længere at herske nogen tvivl. Jane Horney blev, med de regler, der galt under krigens vilkår, anset for at være en så alvorlig sikkerhedsrisiko, at modstandsbevægelsen anså det for nødvendigt at sætte hende ud af spillet. Og de sidste døgn i Jane Hornys liv kan nu med denne radiosendelse dokumentere så nøje, næsten time for time, at alle mere eller mindre fantasifulde gissninger må forstå med. Jane Horny blev anset for at være en alvorlig sikkerhedsrisiko, fordi hun havde intim omgang med en række højtstående tyske officerer, og fordi hun åbenlyst havde sin gang i Gestapos hovedkvarter i København, Dagmerhus. Alt dette var, i den stadig mere brutale kamp mellem tyskerne og modstandsbevægelsen, allerede et tilstrækkeligt likvideringsgrundlag. Andre blev likvideret for mindre. Der var ikke tale om at straffe, men om at sætte en sandsynlig farlig modstander ud af spillet, før det var for sent. Det var blandt andet en Hornis nære tilknytning til chefen for Skandinavisk telegrambyrå, Horst Gilbert, der faldt modstandsbevægelsen i øjnene. Gilbert var, bag facaden som pressemand, højtstående SS-officer og spionchef for Skandinavien, og Jane Horney arbejdede beviseligt for ham som kurer til Stockholm. Jane Horney optrådte også som mellemmand mellem Gilbert og den russiske presseadassie i Stockholm, Pavlov, i 1944. Tyske officerskredse ønskede at undersøge mulighederne for en separat fred mellem Hitler og Stalin, en plan, der jo mislykkedes, men som alarmerede englænderne og det var højst tænkeligt Jane Hornys birolle i dette store politiske spil, der var årsag til, at den første konkrete likvideringsordre kom fra englænderne. Jane Horne kastede sig ud i mange eventyr, også de første år af krigen, da hun boede i Berlin og var gift med Aftonbladets korrespondent, herre Granberg, og det blev spurgt, om ikke hele hendes adfærd senere i København mere var dikteret af eventyrløst og tankeløshed end af bevidste tyskvenlige motiver. Men det var, som sagt, ikke motiver modstandsbevægelsen havde nogen mulighed for at forske i. Modstandsbevægelsen var der alene til hensyn til hendes åbenlyse adfærd. Den Hornigs bror, Johan Horni har fortalt om sin søster,
1: om familjens baggrund. Min far han, han var jo son til en, en domare. Va? Han var meget laglydig, altså eh, nästan laglydig til dumhed. Alltså, det var att at gøre noget som var fel, det var fræmmende for ham, og strikt. Og, og Respekt för myndigheter och höga herrar i samhället Det var ju liksom normalt på den tiden En liten länsman, han var ju kung Alltså vad länsmannen sa Det är alltså en enkel polis på landet i Sverige Alla som hade någon titel alltså som myndighet Det var ju så att säga, mäktiga män men igen så sig aldrig imponeras av det där utan hon, hon var ju av en annan sort. Alltså, hon hade väl lärt sig det att, att eh, alla människor är, är ungefär fortfarande människor- även om de får ett högt ämbete. Hon behandlade alla lika, hon var inte minsta rädd för himler- eller hon skulle kunna gå till Hitler också- Hon skulle till och med våga att gå till Frode Jakobsen- eller någon av de andra stora danskarna. Hon var inte rädd. Men du hade inte... Nej, det, jag var ju inte uppfostrad på det sättet. Jag hade ju väldigt respekt för myndigheter- och embedsmän och sånt där. Det hörde till den tiden. Jag uppfostrades som, Men det var ju det som gjorde att Jane var så annorlunda. Alla hennes kamrater hade samma inställning som jag, va- de var ju uppfostrade på det viset. Det var ju därför som folk tyckte att hon var så märkvärdig. Att hon var naturlig mot alla. Att hon inte hade den här respekten som man skulle ha. Hon föraktade inte heller men hon, 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 hon behandlade alla människor som människor. och Jag vet alltså då att en väninna eh, till henne, en svensk väninna som var nere i Berlin, hon berättade det att att Jane kom hem en dag och så berättade att hon hade varit på cirkus och hon tyckte mycket om att gå, umgås med cirkusfolk och då hade hon tyckt att hon behövde ha lite spänning så då hade hon varit inne och hälsat på lejonen i lejonburen hon domterade väl inte men hon var i alla fall inne i lejonburen och det det, det gör ju inte det förstår ju inte en vanlig människa att man kan göra så men att hon gick till Dagmars hus var inga märkvärdigheter Hon hade ju upplevt eh, tyskarna som människor i Berlin. Så de här tyskarna på Dagmars hus, de var ju varken bättre eller sämre än de som hade bött ner i, i Berlin. Och det måste man komma ihåg. Okej, okay, om en råkade vara Gestapo, man kunde prata med honom i alla fall. Okej, okay, det var eh, Himlers adjutant- eh, jag har då rent samvete jag har ingenting att vara rädd för och det var det som var faran med henne och det är alltid farligt med människor som tycker att de har rent samvete, då kan jag göra vad jag vill men så det kan man inte för gör man saker och ting med rent samvete och kommer i en situation där man blir allvarligt misstänkt, då hjälper det inte hur rent samvete man har man blir misstänkt ändå och på goda grunder. Sen kan man ha hur rent samvete som helst. Man blir stämplad och dömd efter det vad folk tror. Med rätta tror. Vad ska de tro? Hon går in på Dagmars hus om hon bodde där. Det är klart att det är för en dansk som darrade så fort man sa då Dagmars hus. Och så ser man henne gå in där precis som om hon gick hem till sig själv. Vad ska man tro?
0: Genhornig blev venskabeligt skilt fra sin mand i Berlin i 1943, og under et besøg i København på tilbagerejsen til Stockholm fik hun tilfældigt forbindelse med den danske modstandsbevægelse. Og hun fik i København på Hotel Nordland den første advarsel om likvidering, hvis hun samarbejdede med tyskerne. Hun mødte også den danske modstandsmand, Jørgen Winkel.
2: Jeg mødte en på kong der var vi jo til alle sammen. Både journalister og og gode venner alle sammen. Det var gode mennesker alle sammen, ikke? Vi mødtes der ved eftermiddag, der fik de det enige med, ikke? Der kom alderfamilien. Bjørn er alder, og Ip alder, og Vitter Han skulle kone, ikke? Åh, oh, der kom mange kendte mennesker. Bare fodkom der. Jo, Gelsed kom der, så også der. Han er altid hul skoene. Han skulle altid 8-10-kroner. Han var en god daglig menneske. Han kom tit af på kontoret hos Mad i studiet 3. Vi havde sammen. Det er sådan en studiet inderkrids, ikke? Det kendes heller ikke mere. Vi er også sammen. Så mødte jeg en hund herinde, og jeg faldt for en bladask, begge to. Jeg har aldrig oplevet den store kærlighed, som er som det Hvordan var hun? Jeg kan ikke det var, det var, jeg var færdig. Fuldkommen. Jeg har aldrig set noget så smukke for hende. Og det var slet ikke noget begærligt, Det var, det var ikke noget begærligt, jeg faktisk for at komme i sengen, men det var slet ikke det. Det er bare her, mødte jeg kvinden, ikke? Og hvis hun var lige en dag, tror jeg, at jeg er gift med en dag, dag. Nu er jeg alene, ikke? Nå. Så skulle jeg også selv over Sverige. Der blev ikke snaldet under os. Altså. Der kom en tysk røde på, ikke? Så jeg røg ind på Damerhus. Nogle satter Det var et fantastisk byde i. Jeg røg ikke nogen. Ikke et menneske. Undtænd dem, jeg vidste, som sagde sikkerhed i Sverige. Jeg sagde, hvordan siger Vesterfængelsen? Hvad er der om to måneder, tror jeg, når jeg sad derinde? Vesterfængelsen. Og nede, når Madelund matematikleder han var skudt i maven. Han lå og skræk om hjælp hele Det var rejset fuldt mange gange. Det var stygt. Og tyskerne, de var nogen en færm, sagde jeg da. Når vi skal være op til hos rødæggen, så kom tror, vi op sådan, jeg troede, vi skulle skydes. Det var det forberedte på. Det gjorde ikke noget. Efterfølgende bliver man helt apatisk. Nu bliver jeg nedsperret, ikke? Det forhold, der kommer afsted, bliver skudt mellem ringstedet og, mellem, mellem ringsted og overskædet. Stenen står der, skulle nu. 20-mand, værsgo. Sku. Skudderne er et flot forsøg, børnløg.
0: Jane Horneys og Jørgen Winkels første hektiske forbindelse vejede i otte dage. Derefter rejste Jane Horne til Stockholm. Og det var her, hun hørte om Winkels internering i Horserød. Hun rejste tilbage til København, opsøgte gestapomanden Axel Feldmann i Dagmar Hus, tilbragte et par nætter sammen med ham på Hotel Nordland, og hun opnåede tilladelse til at besøge Vinkel i Horserød lille juleaften 1944. En anden fængslet modstandsmand i Horserød var Erik Vestenholds Kær.
3: Jeg kom i fængsel, og efter nogle ret barske forhør, så blev jeg i slutningen af januar sendt til Horserødlæren, hvor jeg møder en mand, der hedder Jørgen Winkel. Og øh, jeg spurgte ham... Jeg havde hørt hans navn før, men anede ikke, hvem han var. Men jeg vidste fra Jens Lindlund, at der var en forbindelse mellem ham og en Horny, altså mellem Winkel og Horny. Og jeg spurgte Jørgen Winkel om, op i, i hårsredelæren, om, om han kendte noget til Jane Horny, det gjorde han bestemt, og hun var en enormt sød pige og frisk pige, og øh, seksuelt var hun noget af det dejligste, man kunne tænke sig. Jeg var i 1944, kun 22 år, og meget uerfaren, og... Jeg havde ikke rigtig forstand på de sager, men jeg fangede alligevel dette, at her var en mulighed for at få kontakt med Jane.
0: En anden fængslet
3: modstandsmand
0: i horserød var Erik Mas Lime. Der
4: træffer så vinkel. Vi bliver meget gode venner i lejren i øvrigt. Ikke? Der var også Apple, ham der blev henret, det var ikke Abel, det, tror jeg. Også på samme tidspunkt. De boede i en svær barakke, boede i en parakke, de boede år og vi flættede jo mott og alt sådan noget, og på et eller andet tidspunkt øh, viser vinkel mig et billede af, af en pige, der står med hest hestehovedet i front, og lænder sig op af, af hestehovedet, altså det kendte billede af Jane Horne i Det var et farvediør, han havde af hende, et han havde af hende og øhm, fortæller mig, at det er en svensk pige, og hvis jeg nogensinde kommer ud, øh, han synes, hun var en dejlig pige, og dermed lægger jeg ikke nogen form for, for øh, samarbejde med hende i, i, i den betydning, øh, og siger, at hvis jeg nogensinde kommer ud og kan komme videre med en meddelelse fordi jeg var formand forårsvandringen, så kunne vi have visse forbindelser lige noget ud, ikke? at øh, men så vil jeg give et præg om, at hun antageligt var øh, stærk. Det er første gang, jeg rammer ind i Jane Horne uden at vide, hvem hun egentlig var.
0: Det lykkedes Jørgen Winkel at blive løsladt fra Horserudlejren, efter hans egen mening, fordi han havde skrevet et brev til Dr. Best, ifølge Jane Horne's senere forklaring, fordi hun havde bestukket gestabemanden Axel Feltman
2: med 3.000 kroner. Ja, det står i bogen, at hun gik i seng med en tysker for min skyld. Det synes jeg er min rig. Det vil jeg hellere tage med straf helt ud. Så. Det vidste jeg ikke noget om dengang. Hvor skal vi vide det fra?
4: Jeg har hun ikke fortalt dig om det? Du... Nej.
2: Aldrig. Så var jeg blevet galt i hovedpøjen. En kvinde skal ikke kunne sige med en prøjs for min skyld, vel? Du havde sagt det samme. Ikke? Så heller taget din straf. Lad
3: Jeg tror, at jeg skrev skrevet ens Min sag stod ret alvorligt, og den øh, 30. maj blev min gode ven og kammerat kardiagabel henrettet, taget tilbage fra Horserød og henrettet, og jeg havde i forvejen spurgt ud, øh, ladet et brev gå ud til Arne Sørensen, medlem af Frihedsrådet, om jeg måtte flygte, da min sag stod sådan og sådan, og svaret kom meget hurtigt, at det var i orden, hvis jeg kunne gøre det, uden øh, at øh, bringe nogle af mine kammerater i fedtefaget. En fængselbetjent, Axel Larsen, og førnævnte Jørgen Winkel, øh, gik i kompagniskab, og hjælp hjælp lykkedes det mig at flygte. Og da jeg havde
2: fået jer Kær ud af fængsel på vores så havde jeg selvfølgelig nu gik jeg hver dag, og jeg oplevede på over på festivalgade. Jeg gav en krone dengang for en barbering og forsering. Det var vildt. Og så er en morgen kl. kvarter og 8, Så kommer min væggemester over på barberhistorien derovre. Og siger, at nu skal du se afsted på en ny omvaring i hele virksomheden. Tyskerne, nu var efter mig for alvor. Så jeg sprang ud af Historier med barber og skum opkring hele hovedet. Op i en taxa, så skiftede jeg taxa fra Kongens Nysår. Taxa ned til kvæsthusgade, ned til planarer. Jeg tror, det blev der 3-4 dage, indtil orden var klar. Jeg vil ikke sige noget om, som de har skullet tyskerne med hansynsforhør. <laughs> det har jeg forhør, det var i Malmö ikke? Det var sådan nogenlunde skikkeligt. Der kan huske den første natt, så jeg i papirslægerne og papirsdyne. Det var sgu det er lidt tæppe over. Det var sgu noget forfærdeligt skidt. Det sov i sådan noget skidt, ikke? Men så kom jeg jo op til Stockholm og forsøgte min søster. Det var noget helt andet igen, ikke? Så mødte jeg en ånden igen deroppe, ja. Det var dagligt. Jeg mødte Vi var meget gode venner Og jeg var meget pigen. Det har jeg måske lov til at gøre. Endnu. Og så er vi sammen op... Til hendes lille hytte oppe i bjergene deroppe, der var skulle dageligt. Jeg havde købt sådan et net oppe i Stockholm, som man kunne fange nogle daglige fjeller og på. Og så havde hun nok, der havde sin, hun havde også nok en riffle, der deroppe, sådan noget lånt, en sådan, 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 sådan et ganske mit luftgevær. Ikke? Jeg havde skudt noget, noget vildt, og så fik jeg samtidig fanget nogle daglige. rødder. den spiste vi sgu. Så sagde de andet til mig, at hun havde kendt den helt tyske, promidende mennesker nede i Tyskland i Berlin, ikke? Så sagde jeg, hvor fanden udnødder du ikke dem? Så får jøderne fri, så som er op til Sverige her med hele lortet. I stedet for at ligge af nede i Tyskland. Ja. Det var, en det var en strålende idé. Den var så god, så hun vi lidt snedtere tage afsted med det samme.
3: Så hun rejste ud på dag. I Sverige gik jeg, da jeg havde været igennem den sædvanlige procedur og var blevet lavet sammen på Lunds lacaret, øh, til kapten Skov og sagde, øh, er I interesseret i at få en kontakt til Jane Horny? Ja, det var de i allerhøjeste grad. Og jeg sagde, det er i orden. Jørgen Winkel er jo ankommet illegalt til Sverige, ved jeg nu, og øh, jeg skal nok få etableret den kontakt. Og øh, så snart han var kommet til Stockholm, så ringede han mig op, eller jeg ringede ham op, jeg kan ikke huske det mere. Men det korte og det lange var, at vi aftalte, at vi skulle mødes med Jane Horney, og det skulle være til en frokost øh, på Stockholms største hotel. Jeg tror, det hedder Grand Hotel, men jeg er nu ikke sikker. right. Med til den frokost var Jørgen Winkel, Jan Hornis selvfølgelig. Min mor var med, blevet inviteret med, fordi øh, hun øh, var ansat ved det, der officielt hed klippekontoret, men øh, uofficielt var det altså den danske, hørt med til efterretningstjenesten. Og øh, vi sad, og vi øh, fik en frokost på, øh, ligesom angenterer foran, man sad sådan ude på en terrasse, og jeg kunne se på afstand, at der stod mennesker uden for med fotografieapparater og lurede. Senere fik jeg at vide, at der stod det danske efterretningstjeneste, efterretningsvæsen, der stod det svenske efterretningsvæsen, der stod det tyske efterretningsvæsen og det engelske efterretningsvæsen. Og øh, vi kommer til at snakke om pas på en eller anden måde. Jo, nu kan jeg da også huske det, hun spurgte, om jeg havde opholdstilladelse i Stockholm. Man skulle have opholdstilladelse i Stockholm, Göteborg og Malmø som flygtning. Det var de tre byer, vi ikke måtte komme i, undtagen, vi havde opholdstilladelse. Og øh, så svarede jeg, Jane, jamen, det har jeg da, og jeg tog mit pas frem og viste hende min opholdstilladelse øh, i Stockholm. Og så sagde hun, jamen, jeg har også et pas, og der der står mange interessante navne i, og så rådede hun ned i sin taske og, og, og tog sit pas frem, og der stod altså en forfærdelig masse navne på tyskere, højtstående tyskere inden for Gestapo og det tyske politi i øvrigt, og, og, og hun lagde ikke skjul på, at det var mænd, som hun havde haft et forhold til, altså seksuelt forhold til. Det var jo det, der for så vidt var det, hun sagde det på så sød og smilende en måde, som man egentlig ikke fik ondt af det, på nogen som helst måde. Altså, det var vel det, der betog mænd, hendes frie sprog. Og øh, der sagde hun, det, 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 det var der også en mulighed, at jeg kunne komme til at stå i det. Og hvordan hun sagde det, kan jeg ikke huske, men hun har sagt det på så dejlig en måde, så, så det har kildet ned ad ryggen på mig. Jeg følte mig jo smiret. Altså, jeg måtte jo erkende, som Jørgen Winkel så tit sagde jeg, at man kunne slet ikke stå for hende. Og øh, så sagde jeg, at jeg ville da gerne have hendes navn. Og så tog jeg mit cigarettetvig fra, jeg havde budt hendes cigaretter flere gange, og så ridsede hun sit navn Jane, og nedenunder stod der Jørgen, det var Jørgen Winkel. Han sagde, jeg ville også stå i det, og så ridsede det, 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 har jeg, at det er et har her. Og øh, hendes stående omkvæd, og det kan jeg forstå, at det fortsatte også, efter jeg var, havde forladt Sverige igen, var, at jeg skal hjem til Danmark, jeg skal over til Danmark og bevise, at det, man siger om mig, ikke passede. Jeg har kun øh, gjort, hvad jeg øh, gør, for at tjene danske interesser. Og den dag, jeg har mulighed for det, og det sagde øh, hun henvendt til min mor. Min mor var gift første gang med en jøde, og øh, min mors første svigermor sad i Thereseens stat, og der sagde hun henvendt til min mor, jeg vil vise, at jeg kan få jøder fri fra Thereseens stat. Og, og det vil min mor formentlig kunne bekræfte den dag i dag, hvis hun ellers kan huske.
5: Men desværre havde var jo ikke noget, der hed... Hvad hedder det, Markit? Hvad? Er det båndoptag? Ja. Vi, vi havde Vi kunne ikke tage, hvad hun sagde. Men det, hun sagde, Vores øh, undskynd for at snakke med hende, eller hvad jeg ville snakke med hende, det var, fordi vi havde altså noget bekendte familie der i vi ville altså, hun havde bedyret, at hun kunne få den fri i terisens Og så skulle vi jo snakke med hende om det. Men øh, hun snakkede jo, at, som om det var så sikkert, at, at hun havde magt til at få det, og skulle hun nok gå til himler. Og det gjorde hun også. Hun var hos himler i den anledning, og det ved jeg, og fik jo afslag.
2: Har de sådan en fornemmelse af, hvad tanker hun gjorde om sig selv?
5: Ja, jeg har fornemmelsen af, at hun satte sig selv meget øh, i, i fokus. At hun virkelig betød noget. At hun kunne virkelig øh, gøre noget for at sammensmelte disse her nationer og ordne det. Det tror jeg virkelig, hun troede. Hun satte sig selv meget. Med, at hun havde meget indflydelse på det, altså, hun, når hun har haft den anden ironiske indflydelse. Hun troede, hun havde kunnet, kunnet alverden altså, i, i forbindelse med det, for det. Men hun har set sig selv som sådan noget historisk stort, tror jeg. Jeg tror, hun har lavet meget mere, end, end man end der. Jeg har jo helt tiden sagt, hun skulle have været før. Det er forfærdeligt at sige, men det, øh, jeg tror det.
3: Og så gik snakken stille og rolig, og, 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 og så rejste vi os bagefter, og så blev vi enige om, at vi ville, efter den voldsomme forrest det var, så ville vi gå op til Stureplan, og eller til i hvert fald til Kungsgarteren. Og, og det, det, det var en forfærdelig, morsom spaceretur, fordi vi jo ikke kunne undgå, uden egentlig at bemærke over for hinanden, og lægge mærke til, at vi havde en hale af efterretningsfolk efter os. Jeg kunne ikke lade være med at smile, men lød som ingenting.
2: Okay. Und din. Så havde vi nok Edith Bondsen udsat en sat en overskrift i de fri at den var en meget farlig spion og angiver. Det satte man snor jeg skrev. Beviste først. Ikke. Da hun fik det at for din tog hjem. Nu fandt sag. Hvor beviset for hun virkelig var spion, der var sgu ikke spion. Hun har aldrig fået og tyskerne ikke indsendt. Hvorfor fanden havde hun så ikke fastet et i sin pengepunkt fyldt med penge? Der er noget, der ikke har mig sammen der. Det passer ikke. De frie danske skal gennem disse linjer
6: kraftigt advare mod en spion i tysk tjeneste. Jane, Ebba, Charlotte, Horney, Grandberg født den 8. august 1918. Hendes signalement lyder høj, slank, rødhåret, meget charmerende, erotoman. Hun er agent for en af tyskernes dygtigste spioner, major SS-standardenfyrer Horst Edward Hubert Gilbert, født i Glebaug 1889, her i landet kendt som chef for skandinavisk telegrambyrå Sortedamsdosseringen. Jane Horney regnes for spion af international format. Hun ankom til København den 9. juli 1944 og skal her søge kontakt med personer, der har slægtninge i koncentrationslejren Maria Theresienstadt. Man mener, hun er bemyndiget til at låne dem frigivelse af slægtninge mod gentjenester. Desuden skal hun søge at opklare, hvorledes meddelelser kommer fra Horserødlejren til Sverige. Hun arbejder her i landet i kontakt med regeringsret Dr. Milner og kriminalobersekretær Feldmann i Daumerhus.
0: Det svenske sikkerhedspoliti må på dette tidspunkt have ment, at Jane Horney havde brug for beskyttelse. Så meget mere, som hun under den netop overståede Tysklandsrejse havde løst en regulær spionageopgave for den svenske sikkerhedschef Martin Lundqvist. Men i den danske militære efterretningstjeneste i Stockholm fortsatte kaptajn Niels Bjarke Skov med at samle belastende materiale mod Jane Horney, og i juli 1944 blev den danske modstandsmand, Bent Fagerskov-Hvid, kaldet Flammen, sendt til Stockholm for at gennemføre en likvidering. Også andre modstandsfolk var orienteret om advarslen og fik kendskab til planerne. Øh, første gang, jeg
7: hørte om Jens Horny, var øh, i forbindelse med generalstrækken hjemme i Danmark der var der i frie danske en artikel, der advarede mod hende, og også i delikat information. næste gang jeg kom i kontakt, det var på hjemturen til Sverige, hvor jeg i Malmø mødte flammen, der fortalte om, at han måtte opgive sit forhavende med at likvidere den Horney og viste den pistol, han havde fået fra englænderne. Han havde fået en meget avanceret, jeg mener, det var en borgning i millimeteren, og han fortalte om, at altså englænderne og Skov havde fået ordre til øh, helt klart ikke at foretage sig noget i Sverige, fordi det ville medføre ubehagelige konsekvenser for alt dansk arbejde i Sverige. Og der havde Skov så fået hans pistol til opbevaring, indtil han skulle rejse hjem. Så han kom altså hjem til Danmark med uforrettet sag. Men øh, det var hans hensigt at, at ligge det hende, efter den ordre han havde fået. Øh, vi omtalte ikke nærmere, hvor han havde orden fra. Øh, for det diskuterede vi ikke, vi kom lige hjemmefra. Og han kom op fra Stockholm. Men øh, jeg har indtryk af, at det var altså ingen anden, der stod bagved
3: som ligesom i sidste omgang. Senere mødtes jeg med Jane efter aftale, og der var Ansa i hvert fald med, og det var oppe på hendes stue på det hotel. Og der sad vi på hendes seng og snakkede sammen. Vi havde selvfølgelig givet skov et besked om, at jeg skulle mødes med hende. Og øh, hvad vi talte om, må Arne Sager måske kunne huske. Jeg kan ikke huske det i dag. Men... Øh, det var hende meget om at gøre, at vise og bevise, at hun ikke var en farlig stikker. Og, og da vi skulle gå, stak hun med en sædel i hånden, og der stod, jeg er her i aften i byen eller i indg ved indgangen, klokken 8. Og øh, du, ville du komme, eller sådan noget lignende, har du tid til at komme? Jeg kom den aften, og... Øh, vi endte oppe i hendes seng. Jeg var formentlig absolut ikke hendes type. Jeg var en ung mand ved siden af hende. Hun har jo været en 6 7 8, år. Jeg var 2-23 22, år. Jeg var seksuelt næsten et ubeskrevet blad. Jeg havde kun været forelsket en eller to gange. Og de ting, hun indvidede mig i, var i hvert fald for mig så avanceret og fremmedartet, så jeg var... Hun påstod, at hun havde haft en vidunderlig aften, da vi var færdige, og jeg kunne sige mig selv, at det kunne hun under ingen omstændigheder have haft, for det var øh, mere eller mindre for mit vedkommende en mislykket affære. Men øh, hun lærte mig noget at bevare mig vel. Alright, øh, hun gik ikke hårdt på. Der var ikke noget med, at hun prøvede på at pumpe mig for oplysninger, eller noget. det var jeg meget, meget omhyggelig med, og meget vågen over for netop. Hun spurgte mig ikke om en ting, en eneste ting. Men øh, jeg var klar over, at den forestilling kunne jeg ikke gentage. Jeg aflagde beretning til Skov om, hvad der var sket, og øh, vi blev enige om, at skulle der fortsættes noget... Jeg skulle for øvrigt også tilbage til Danmark på det tidspunkt, da, da, der var jeg havde fået i opdrag og, øh, og tage en radio med hjem, der skulle til nogle faldskærmsfolk, og der var forskellige andre ting, jeg skulle hjem med. Og øh, vi blev så enige om... Jeg boede på Søderen, og der boede jeg sammen med en mand, der hed Erling Andreasen, Bobby kaldet, Og han var for øvrigt søstersøn til Poul Brander Branders forlag, som var dengang med med kendt. Han var perfekt engelsktalende, og... Jeg sagde, var det ikke en opgave for dig, Bobby, at, at gå i gang med, med Jane og fortsætte der, hvor jeg er sluppet. Og det gik han med på. Vi aftalte med Skov, at, at det var i orden. Arne Sager gik til den engelske ambassade, og om det var Mr. Reyes eller Ronald Turnbulls kontor, der blev ryddet, det kan jeg ikke huske, men et af kontorerne på den engelske ambassade blev i hvert fald ryddet, og Bobby Andreasen blev installeret på kontoret som engelsk efterretningstjenestesmand. Og øhm, så sagde jeg ved næste møde til Jane, at jeg havde fået nu, nu skulle jeg altså rejse hjem til Danmark, og øh, jeg skulle rejse den og den dato. Det havde jeg fået besked på af Skov. Jeg skulle sige, hvad dato jeg rejste. Øhm, jeg skulle rejse den og den dato, og det var ikke den korrekte dato, vel at mærke. Øh, og... Øhm, jeg havde en kammerat, en, en god ven for øvrigt, det sagde jeg selvfølgelig henkastet, som var, var, var ansat hos englænderne, og, og, og han var på den engelske ambassade. Jeg kan ikke huske, hvad vi kaldte ham den dag i dag, men uh, all uh, Hun var fyr og for at træffe den mand. Og nu var Barbie Andreasen dels de år ældre, og dels, så vidt jeg i dag kan vurdere det, erotisk meget mere avanceret end jeg er, i hvert fald. Det hørte der nok heller ikke med til, men det var han. Og øh, der bliver Jane så kørt, eller hun kommer selv ud til det, jeg aftaler møde mellem Bobby og, og Jane på den engelske ambassade, og der kommer hun ud og bliver øh, virkelig imponeret af at blive. Hun var klar over, at det måtte være en efterhandlingsmand. Kort og godt, der var ingen tvivl. Hun var på den engelske ambassade, og de fulgte ad, og de aftalte at de skulle, jeg tror, det var til Salsjøbarten, det var der også, der blev bestilt hotelværelser, og de skulle have nogle daglige dage sammen på Salsjøbarten. Det var meningen, de skulle have været der i 4-5 dage. Jeg tror, det var anden eller tredje dag, der kom Barbie Andreasen kravlende hjem på knæ. Det havde jeg fået beskrevet, og bad om noget, og sagde, jeg kan ikke klare hende, jeg kan ikke klare hende. Hun er for, for avanceret. Og det, hun havde afsløret ham meget, meget hurtigt. Og det viste, hvor vågen hun var. Hun, øh, Hvem eller hvor det var, hun afslørede det, det ved jeg ikke, men øh, jeg fik at vide senere, at det, hun havde meddelt med, med hurtigt, at, at hun var klar over, hvad det var for et spil, vi spillede med hende. Og, og, og så bakkede hun ud af det, og det gjorde Erling Bobby altså også. Den dag, hun troede, at jeg skulle ankomme til Danmark, og jeg havde nogenlunde angivet stedet, hvor jeg skulle landsættes, nede i nærheden af Stevns. Var der tyskere, der nedeviste sig senere, i fantastiske mængder? Og, og, og øh, det er ikke noget endeligt bevis, men vi tog det som et bevis på, at det altså var rapporteret, at nu kom jeg hjem til Danmark. At jeg slet ikke kom den dag, og slet ikke den rute, den sag for sag, men man havde formentlig håbet på, og man må huske på, at jeg var madstærkt efterlyst. Jeg var flygtet fra Tyskerne. Flygtet formentlig fra en lødsdom. Og øh, øh, måtte have en vis interesse for Tyskerne, om ikke andet så rent sportsligt. Måtte de jo vise, at det ikke lød sig gøre det, det, som jeg nu var i færd med. All øh, Det var en sidebemærkning. Der, men øh, for os dengang var det et tegn på, at hvad man sagde til Jane af mærkelige kanaler hurtigt kom hjem.
0: Arne Sejer tog efter opfordring fra den danske militære efterretningstjeneste i Stockholm kontakt med Jane Hornig i juli 1944, og de holdt i løbet af sommeren en række møder. Det var Arne Sejers opgave at få nærmere oplysninger om Jane Hornigs kontakter med Gestapo-folk, og for at vinde hendes tillid, lod Anna Seyer indrykke en meddelelse i studenternes efterretningstjenestes blad om, at Jan Horni ikke, som meddelt i tidligere numre, var tysk stikker. Men det var kun pro forma. Dementiet kom kun med i det lille svenske oplag og blev fjernet i hovedoplaget på ca. 60.000 eksemplarer, der blev sendt til Danmark. Udgangspunktet for samtalerne var Jane Hornis ønske om at rehabilitere sig over for den danske modstandsbevægelse og hendes muligheder for ved henvendelse til fremtrædende Gestapo-folk at få frigivet 4 fem hårdt belastede modstandsfolk, der sad fængslet i Danmark. Under et af deres sidste møder på en restaurant i Stockholm fortalte Jane Horny, at hun nu havde kontakten med Gestapo i orden, og at tyskerne som modydelse for hjælpen til den danske modstandsbevægelse ønskede, at Seyer skaffede oplysninger om folkestemningen i London og fotografier fra V1 og V2-bombernes nedslag i London. Arne Seyer fortalte senere i oktober 1944 under et forhør hos Seppo, at han på skrømt var gået ind på tyskernes forslag, som han dog selvfølgelig ikke havde til hensigt at tage alvorligt. Komedien blev ført videre, og Arne Seyer låd forstå, at han gerne ville møde Jane Hornigs kontaktmand. Jane oplyste derefter, at hun på ny skulle møde Dr. Torner et par dage senere på Karlaplanen.
1: Oh ja, det er jo det, som er så trist i den her historie. Altså at man anvendte Jane som ska säga ombud eller som kurir eller vad du vill kalla det till tyska legationen. Och Jane talar om då för Sayer och, och de andra pojkarna att nu ska jag träffa torner där och där vid den kiosken, klockan si och så. Och då skaffar man fram en fotograf som då smygfotograferar Jane när hon träffar den här tysken och sen fantiserar man helt fritt kring det här fotografiet som man då har tagit när Jane förhandlar med tyskarna för danskarnas räkning det är ju det situationen är och det är, det är ganska trist att se att man gör så faktiskt
8: och en eh, stund för skulle finnas sted. Der befandt jeg mig altså på Karlaplan med et skjult inden for min frakke. Og øh, hvis man ser billedet her, som jeg har her fra den tid, <hør> så kan man se, at det er Svenske Bankens lokale på Karlaplan. Og der står Diane. Hun står og kigger i og viser. Og når man får størt op, så kan man også se, hvad det er for nyheder, der er på spisesedlerne, som man har både dato og ovenover er der et ur, som viser 206, og hun skulle møde vedkommet klokken 6.
0: Arne sejer lod denne oplysning gå videre til kaptajn Skov i efterretningstjenesten, og det blev besluttet, at Erik Maslime skulle skygge Jane Horney under mødet med tårner.
4: Altså, jeg arbejdede på kontaktklæbkontoren, og... Øh... Der fik vi altså en dag til den opgave, der skulle til Frederiks Østergren, Hans og jeg, der skulle øh, skygge Jane, hvor hun skulle henad. Vi træfte hende derfra inden af Kunstgarten, så hende, fulgte efter hende, og der gik hun jo over mod en vogn. En lille, så jeg huske, DKV. Øh, gul. Og vi står nu derfra, vi havde fået fat i, en, havde en taxahold, der kunne køre efter dem. Og øh, det var denne mand, der tørner. Gestapo-mand tørner. Og øh, bagefter os holdt der en øh, anden vogn, der også skygget hen, og også i hvert fald. Så vidt vi opfattede det, var det til svenske sikkerhedspoliti. Og øh, det er der, mener jeg, at hun bliver fotograferet. Og det var så pludselig, da, da vi... Uh, han vidste ikke, at vi også ville få skygge hende. Så han var meget overrasket her, for den dag, der talte med ham om, at jeg havde overvært en parakældende situation.
8: Det, jeg kan jo ikke bestride noget, hvad jeg ikke ved. Men jeg vil bare sige, at han har gemt så godt, for jeg havde ikke set ham. Og jeg har dog alligevel brugt både apparat og øh, mine øjne og min jagtsag, så godt jeg kunne. Og der holder sig en bil. Her lukker han Døren op for hende, og hun stiger ind, og så kører de opad mod øh, hjertestaden, og så drejer de til venstre. Det er det eneste, jeg kan se, fordi de havde fart på. Det havde jeg så altså også, men jeg var trods alt på cykel. Og øh, så kigger jeg mig omkring deroppe ind, til jeg opdager, hvor vognen holder. Så stiller jeg min cykel, og så tager jeg et billede af huset, hvor bilen holder foran. Og så står jeg en opgang et godt stykke derfra. Og så ser jeg, at, at fjerdersal til venstre, der kommer den mand, hun var sammen med. Og som vi i øvrigt fik identificeret som ikke bare en almindelig Gestapo-mand. Men den Gestapo-chef, der havde som særlig opgave at rive danske ruter op. Men øh, han kommer frem. Og han har overkøbet hat på, og så ruller han gardinen ned. Og øh, så går jeg rundt om huset, og så går jeg ind i opgangen, og så tager jeg et fotografi af navnetavlen. Og konstaterer, som du ser det på næste billede her, der står Helberg. Og det viser en senere undersøgelse, at den er tysk ambassade, der har den lejlighed. Så, ikke for at være dramatisk, men fordi det forekommer mest praktisk, øh, så placerer jeg mig i øh, noget buskæs. I det har brækket nogle grene, af, så jeg kunne bare få plads til at tage passende billeder, når det var de nærmeste af bilen igen, og det har jeg så her. Det næste billede, man kan se omgivet af grene, så man kan man se igen, han står med bilen der, og husker ind i bilen. Og øhm, hvis man bruger den almindelige danske fremmedordbog, så er der et ord, der hedder fraternisering. Og det betyder, at man fraterniserer broderligt, omgås fortroligt med fjenden, fortrolig eller intim kontakt med fjenden. Det mener jeg, at mine forfædre klart viste, at det har Dien gjort. Det er muligt, at de har Det er muligt, at de har gået i seng med hinanden. Men det er jo sådan set næsten ligegyldigt. Det, er en kendt, det var en kendt ting i, i Sverige, at de lige frem opsøgte flygtninge og spurgte dem ud om ruter, og hvordan de var kommet over, hvordan det var gået dem og prøvet at hjælpe dem, og var sikkert sød og hjælpsom. Men det var hun muligvis også over for den person, der rullede gardinet ned på fjerde sal på Rindugartan. Jeg tror, det var nummer 21 i hjertestaden. Og øhm, jeg har set et sted, at, øh, at øh, nogle måneder eller halvanden måned efter det her tog Lillen til England. Og der har jeg Lad mig fortælle, at der havde han de her billeder med. Og jeg personligt, jeg ved det ikke, men personligt er jeg overbevist om, at der blev hun endelig dødsdømt.
0: Så kommer der et tidspunkt, hvor, hun, hvor jorden ligesom brænder under hende, og hun øh, 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 søger et job, som øh, hun og, og bor på, på den svenske amerika
7: uh, Hun søgte et job uh, for, for, på den svenske amerika -båd. Og øh, hun følte sig jo lidt urolig i Stockholm på grund af sin indsats. Og øh, hun vidste jo, hvordan der blev talt om hende i kredse. Og øh, det blev så ordnet, og det var med alle og velsignelse, at hun øh, tog med den båd. Øh, sagen var, at øh, man havde lavet en aftale om, at øh, når man sejlede fra Gødeborg med den hånd så skulle man gå ind øh, mod den engelske kyst, og der skulle der så komme en engelsk båd ud og hente en land, så skulle hun interneres og forhøres i England. Og, og det var alle enige om, øh, det var en, en fortrigtig løsning. Øh, desværre skete der i sidste øjeblik nogle øh, misforståelser nede i Gødeborg mellem danskere og svenske myndigheder, som ikke kendte noget til den aftale. Udmærkede mennesker altså, men de misforstod det hele og følte, at der var noget galt i det der, og så gik det i vasken an. Altså en forfærdelig fejltal. Øh, Werner Gøberg mente, at hun stak af, og der skete noget øh, drastisk, og det var en stor misforståelse hele. Han var ikke underrettet om, hvad der foregik. Og han gik til Jøteborgspoliti, øh, og de fik en standet. Man mente simpelthen, at det var en fejltagelse som hun fik lov at rejse med. Man kendte ikke noget til planerne om, hun skulle væk på vejen. Øh, det var derigennem, jeg... Ja. I og for sig i anden omgang kom ind i billedet med hensyn til den i for, øh, da øh, dengang kaptsænden skovede man Manzisen, de rejste rundt. Ikke? Der fik vi jo information om hendes farlighed. Og øh, man diskuterede også, at englerene havde ønsket hende livideret. Hvornår? Øh, det, det har også været i starten. Det har været i september. Og men, øh, nu er det meget svært med tidsforskelle. Øh, at etablere. For noget af det bliver jo efterrationalisering, fordi man senere hen øh, kom ind i advarslerne mod den hårne til flygtningen, der kom til Danmark, eller fra Danmark til Stockholm, at de endelig skulle passe på med en hårne, fordi hun faldt over nye flygtninge og udspurgte dem, om hvordan de var kommet fra øh, Danmark til Sverige, og da man jo havde fået øh, beretning om, at hun samarbejde med feltmand ved speciale var afsløjt illegale ruter. Så tog man det meget højtidligt, hvad egentlig han også gjorde.
4: Så sker der det altså på det tidspunkt, mens vi bor på hjertet, antageligt i slutningen af september 44, at øh, kapten Skov er oppe på kontoret, og øh, vi snakker om at i Ja, tysk meddeler, og vi havde været ude og skygge hende i de sager. Og Madskov øh, meddeler sig, altså, at hun bortlikvideres. Og vi, hvor vi så siger til ham, at øh, det mener vi ikke er særligt smart, det særlig rigtigt at gøre til i Sverige, efter det mord. Og hvis hun skulle, skulle skyde, skulle der altså være i skærkåren. Men øh, vi har et bevis, siger vi for det, Østergrøn Hansen, er. For det er jo sine sager, at... at, at øh, øh, ...står et menneske hjælp. Det kommer ikke sådan noget videre. Det er heller ikke som, det var krigsted, Bestemt, ikke? Og... Øh, vi snakker videre med, med Skov om disse ting, og... kommer til den konklusion, at vi... vil godt have nogle dages betænkelstid... inden vi indleder os på noget sådan. Og... Øh, Skov kommer så senere og meddeler... nogle dage senere at sagen vil blive ordnet for anden måde end tagelig eller stille i brug.
9: Jeg kan sige, at kriteriet var jo der sådan, at for at blive likvideret, behøvede man ikke at være stager.
0: Siger advokat Wilhelm Leifer, der dengang var politifuldmægtig og flygtning i Sverige.
9: Man kunne uden mærket blive likvideret, hvis man havde handlet så let at man måtte betragte vedkommende som en far for omgivelserne. Det var tilstrækkeligt. Og der er altså kriteriet for at dividere hende. Forudsat, at hun havde været en dansker, der havde været her i landet, var absolut til stede. Det er der en tvivl om. Men det, der er uheldigt, og som jeg så, som noget uheldigt. Det var, da jeg fik for øre at man måske ville livitere hende. Det var det, der resulterede. Jeg gik op til Martin Lundqvist. Han var chef for det svenske sikkerhedspolitik. Og med den stilling, jeg havde indtaget i det danske politi, var det helt naturligt for mig at gå op og sige hello. Og så sagde jeg, se, nu skal de tro, jeg kommer ikke her for... Er stikke landsmænd, og jeg kommer ikke her for det hele taget og røg ved det af det andet. jeg bare siger, at de har altså en svensk statsborger, sådan og sådan. Ja, han vidste Han kendte hende godt, nå. No? Så siger jeg, siger, at der er altså nogle af mine landsmænd, som er kommet på den tanke, at det var bedre at få hende ud af verden. Ja, det kan slet ikke lade sig gøre, siger han så. Hun får ikke lov til at rejse ud herfra. Man kunne ikke slå folk ihjel her så siger jeg, nu skal jeg sige det med en ting. Det lyder altså meget groft, når jeg nu siger det. Men prøv nu lige at tage det seriøst. Så hvis de nu siger til mig, at øh, nu har den svenske stat reddet dem. Og, øh, på det her det punkt, der er Danmark og Sverige fælles interesser. Og der går en mand her over på Bjørn Jarlsgatan, og ham vil vi gerne Se likvideret. Så vi jeg ikke være begejstret for det. Bestemt ikke. Men hvis de siger, at det er det og det er en tjeneste, jeg kan gøre Sverige, og Sverige har du været god mod mig, og så kan jeg være sige dem, så er han død den næste dag, uden at nogen ved hvordan. Bare de ved det. Han blev lige bleg. Det mener de da ikke. Jo, så enkelt er det. Der, hvis man vil slå hende ihjel, så dør hun af det. Det kan jeg godt sige. Dem. Og det er det, jeg synes, at det må være en smuk opgave for dem at forhindre. Og mine motiver er ikke det, jeg mener, at det, der ligger så meget vægt på, om hun lever eller dør. Det er bare dette, at vi er 10.000 danskere. Herovre, der har reddet os over sundhed, og vi æder og drikker på den svenske statsregning, og sover i vores sengebeskyttet af den svenske statsorganer. Det er ikke dannede at slå værtsfolket starter ihjel, inden man går fra gildet. Man rejser sig ikke fra midtersbordet og slår værtsfolket starter ihjel, inden man går. Det er ikke nogen optræden. Og derfor er det, og kommer og siger til dem, for de kan godt forhindre det. Jamen, hvordan sagde han så? Så siger jeg, det kan de der Hør nu her. Martin Lundqvist. Hvis jeg anholder en mand i Danmark, så skal jeg stille ham for en dommer inden 24 timer. Og det er et hårdt året på sig. Hvis de sigter en Horn i Granberg for ulovlig underrettelsesvirksomhed, så er de lov at holde hende ind til fire uger uden at hun skal få en dommer. Så kan de, der anholde hende og undersøge hende på kryds og tværs og vende særken på hende. Og hvis det så viser sig, at hun har ikke begået noget, som er vigtigt nok til, at de kan bringe hende for en svensk domstol, så kan de løslade hende igen og blæse i luren og sige, at der var ikke noget. Og så kan det være, at der ikke sker noget. Og hvis hun omvendt finder noget, som de kan holde ind på og få en straffet på, så vil jeg udmærke, at der her i Sverige, det er sådan 6-8 måneder. Så er krigen forbi, og så er der en køn pige mere på store plan. Og det er da ingen ulykke. Det er da ingen ulykke. Og så bliver hun vel roligere i fremtiden. Han trak vejret dytkongen halv elve aften, og arresterede hende. Samma.
1: Och eh, sen tar man ju in henne då till polisen, svenska polisen i 14 dagar. Och då utgår man ifrån danska efterrättningstjänstens stora, ska jag säga, undersökningsrapport. Och så styckar man upp den i 34 punkter. Alltså hon är misstänkt för detta, hon är misstänkt för detta. Detta påstår man att hon har gjort bla bla bla. Och så tar ju då... Svenska polisen punkt för punkt för punkt och förhör henne. Och de kommer ju till att eh, man kan inte hitta att hon är skyldig till någonting av detta. Åtminstone så har man inga bevis för det. Och, och så frågar de då, eh, efter 14 dagar så, så tre, för ska jag titta på det här. Och eh, då säger då sepochefen chefen Lundqvist att... Eh, har ni mera material mot henne? Har ni mera anklagelser att komma i och mer vi ska undersöka? Och då svarar jag ska, och ganska ordagrant: Nej, hon är ofarlig nu. Det vill säga att hon kan inte göra någon skada, och så släppte man henne. Och det, det ska man komma ihåg: att samtidigt med att man släppte henne i oktober, så drog man in hennes pass. Och det ska man inte glömma bort för att. I praktiken så innebar det att hon var internerad i hela Sverige. Hon kunde inte lämna Sverige eftersom hon inte hade något pass. Så på sätt och vis var det ju ett slags internering som svenska polisen gjorde. Och hon blev ju uppmanad av SEPO att försöka skaffa sig ett ordnat arbete. Och hon försökte då att få ett arbete och hon fick det. Det var på något kontor men... Det råkade vara några underligheter med det där kontoret. Hon rapporterade till Sephora att det var väldigt konstig arbetsgivare. Så hon slutade där. Och lite senare fick hon ett, ett ytterligare ett annat sånt där tillfälligt eh, ja, okvalificerat arbete. Och, och hon hade otur med det också. Och man kan ju förstå att det var inte många som ville anställa henne efter det att hon då hade blivit skandaliserad i danska tidningar och sedan i svenska tidningar. Alla visste ju att Jane Horney, hon var anklagad som tysk spion. Och det är klart att det är väldigt svårt för en sån människa att få ett arbete. Och jag vet att min far, han hade också besvär av de här anklagelserna. Han blev ju då lite så där folk tittade misstänksam på honom. Han är nog också spion, va? det blir ju det, smittar jag på familjen alltså ett sånt där rykte och det var ju inte så många månader det var frågan om då det var sig november, december alltså som hon då eh, ja egentligen inte gjorde någonting ordnat annat än och drev runt på stan och pratade med vänner, bekanta men sen kom ju lillebjörn och storbjörn upp då i slutet av året och Uh, träffade henne och, och då började ju cirkusen ganska uh, fort alltså då blev det liksom man märkte att hon hade mycket problem i huvudet efter det att Lillebjörn och Storubjörn kom upp och sen hade man då uh, det var väl danska militärer då som förhörde henne i en lägenhet in i Stockholm jag kan väl tänka men det var väl i början av januari det var sånt där förberedande förhör och sen bara Kort tid efter så förhörde man henne då med lite hårdare medel ute i en villa där de då hade en pistol mot tidningen och, och de sa ju då mycket hedligt att eh, är det så att du inte talar sanning och svarar sanningsenligt på våra frågor så skjuter vi dig omedelbart. Det finns en sjö utanför här som man kan sänka likhet i. Så jag men det var ingen märkvärdigt att likvidera folk i Stockholm.
9: Att vi skulle,
10: nu no, bror Ja, sige. Det er kejserenskær og alt det der. Vi har ikke på et eneste tidspunkt, hvad du er, eller herte, forryder eller forbryder, som ligesom nogen har sagt. Ikke på et eneste tidspunkt. Det eneste jeg kan sige er, at de eneste er engang til mig. Sikkert har vi har med at få mig skudt. Og der sagde jeg lige op i på hende, jamen du skal se, det lykkedes nok alligevel. Det er det eneste udtryk, jeg nogensinde har brugt det for, over for det en.
2: Hvad kaldte I, I to jer, ja? der er svind?
10: Hvad vi to kaldte os, Kært var der mange navne. Det var Storbjørn og Lillebjørn, og det var Dr. Jakobsen og Dr. Petersen. Vi havde som så mange navne. Vi vidste på et eller andet tidspunkt skulle vi have fat på de ene. Men dengang i december, da vi tog det op, det var ikke kun med det formål for at få fat på de ene. Det var simpelthen et tilfælde, hvor andre påstår, at de her to store, frygtelige, kluffske mordere til Svend mig, jeg fandt ikke, hvad det er for nogen, de har beskyldt os for. Så er vi da skudt for lidt, det er jeg da klar men øh, det må tilfældet helt, hvis jeg må sige det på den måde, at en af mine meget, meget, gode venner inden for politiet, og hans kone skulle arrangere en fest, hvor DN skulle med. Og så på den måde var det, det skete. Hun vidste jo ikke, hvem vi var. DN. Men øh, hvornår hun før nu er det... det var hvis efter et stykke 10 efterår, jeg var sammen med hende, hvor jeg sagde, jeg ja, på et eller andet Twitter, tror jeg, jeg, gjorde hende opmærksom på, at jeg arbejdede for modstandsbevægelsen. Men ikke var for en, og jeg skulle snart til Danmark for at se hendes reaktion over det, der hun gerne med. Men det havde jeg også regnet med. Fordi hun ville på tur til Danmark, ikke? Og så var hun jo som sagt også lidt anden. Hvis hun bruger udtrykket i et eller eventyr. Ikke? Hun har efterhånden deltaget i så mange ting. Så hvis hun havde sagt nej til at komme med til Danmark, så har hun jo sikkert nok leve den der dag.
2: Hvor længe var I sammen i uh, Stockholm?
10: De ene jeg. Ja. ja. For længe vi jo sammen. Vi er også sammen et stykke tid. Og med ud til mange fester. Og øh, bo på Salsjoberden med hende. Ikke vi. Vi skal lige passe på, det var ikke helt bataljonssoldater, der var i nakken på hende. Men ja, der boede flere gange på Salsjoberden med hende. Så var hun så sammen med sine venner. Men vi slap hende ikke af styrne. Det Men det var ikke spurgt tvang, må jeg sige det på den måde. På et eneste punkt. Men vi, ja, vi. vi blev ved med at være sammen med hende. Når jeg ikke havde tid med, så overtog Svend hende. Og så... Jeg var da også op på den japanske legation med hende i gang, hvor vi manglede nogle var. Der tror jeg jo nok, den fest var ved Vindekilde. Vi udgår for spærtid, så siger hun, så det er i orden hun. Jeg kunne bare tage med. Og jeg tog der med, og så tog vi op på den japanske Det var sådan en skæv øjet vi der lukkede op og kom indenfor. Vi fik der også på så og fik der drikkevarer med tilbage
2: hun kendte dem altså godt.
10: Hun kendte dem. Ja, det garanterer jeg dig for. Det kan du så der. Jeg skulle have så meget ud af den pige som muligt. Og det synes jeg, det gik godt. Og jeg brugte mange penge på hende. Mange. Hvor fik du de penge fra? Ja. <laughs> jeg kan sige det på den måde. Jeg fik alle dem, jeg skulle bruge. Alle. Der var jo flere efterretningstjenester tjenester der oppe i Stockholm, ikke? Man kunne snart ikke være sted for den, Så mange var der. Men øh, der blev aflagt rapporter. Den ene efterretning som vi har sammen med, nærmere betalte en skov. Når vi have tegn på, at det var en tidspunkt. En dejlig mand i øvrigt. Han vidste besked med mange ting. Men vi betalte jo ikke alt til ham.
7: Uh, primo i januar... 1945 blev jeg ringet op af en sejr, der lå syg i Stockholm og bad mig komme op til ham, da der var en vigtig sag. Jeg tog der op, det jeg tog, kan jeg ikke huske nøjagtigt, men det har nok været omkring den 8. og 10. januar 1945, og besøgte en sejr, der på det tidspunkt var syg og lungbetændelse. Og han meddelte mig, at han var kaldt til kaptajn Skov på Friagatan 4, øh, hvor han var blevet øh, bedt om at sørge for likvideringen af det hårne En ordre, som kaptajn Skov havde fået overdraget fra englærende. Øh, da Arne Seier var syg, øh, bad han mig om, at overtage sagen og sørge for organiseringen af det fornødende. Ja, det lovede jeg um, og tog efter den form ud til uh, Friagatan, uh, hvor jeg træb kaptajn og Løjtnant Matisen Mathisen. Uh, Skov stod over for at skulle gå, og jeg meddelte ham kort, at jeg havde fået overdraget opgaven og havde accepterede den, og øh, bagefter havde jeg en samtale med Leutner-Matisen. Øh, vi snakkede om ting i forbindelse med våbentransporter, efter at kaptajnenskov var gået, og først da jeg gik, fik jeg af Mathisen matisen at vide, at jeg nok i løbet af nogle dage for min uges tid kunne forvente at få besøg af den hornig. Jeg kendte i forvejen øh, ordren om likvideringen af den Horny, øh, som andre modstandsfolk tidligere havde fået. Og jeg vidste efter mit samtale, samtale med øh, Flammen, at der var udstedt ordre. Jeg vidste også ligeledes, at de militærfolk fra efterregningstjenesten havde meddelt det til deres repræsentanter rundt omkring i de svenske havnebyer. Øh, der var derfor ikke, ikke noget unormalt i selve sp spørgsmålet. Øh, under øh, mit besøg hos Arndt Sejr, hvor jeg var fik jeg udleveret en pistol, som han, i, han lå i jo der gammelsers lejlighed. Øh, og øh, meddelt mig, at han fra Leutnant Skov havde fået udleveret flammens pistol, som oprindeligt skulle have været brugt til opgaven. Uh, Flammen havde ikke været interesseret i at få den med hjem, fordi han havde fået en langt bedre pistol fra englerne. og Men pistolen fik jeg udleveret af en sejr, og havde med ned til Malmø. Uh, jeg var klar over, at uh, englænderne, som det blev klart udtrykt, uh, ønskede at... Uh, den oven skulle likvideres, da hun var uhyre farlig i det arbejde, hun var i gang med. Og jeg kom tilbage til Malmø øh, faktisk uvidende om, hvordan og hvorledes arbejdet skulle udføres. Jeg kontaktede derfor militærets repræsentant i Malmø, Max Weiss, og øh, vi drøftede situationen, og han meddelte mig, at vi simpelthen intet kunne gøre, før hun viste sig i byen, da man overhovedet ikke vidste, om hele stedet ville gå med til at komme ned til Malmø, og overhovedet om hun ville med til Danmark, som formålet var med aktionen. Jeg vidste godt, at hensigten var at få hende ned sydpå, så hun kunne komme ud og sejle med vores rutter, fordi uh, det stod klart uh, efter de tidligere ordre og de folk, der havde fået at der, der ikke måtte ske noget på svensk grund. Og uh, Marx faktisk meddelte mig, at det udelukkende lukkende måtte ske på uh, internationalt farvand. Desuden at det ikke under nogen form
10: måtte ske under tvang, under hensyn til umersvensk statsborger. Vi har ikke aftalt spor. Vi har sagt det på den måde, at... Vi skulle gøre forsøg på at få hende med til Danmark, ikke? Der skulle spørge os og forskellige ting, ikke? Sagde jeg til hende, at jeg kunne ikke tage til, om hun ville komme med til Danmark. Og det kunne Svend Eger for sig heller ikke. Men vi kunne søge om det. Og så var der en dag, jeg sagde til Vil du, jeg har en glædelig meddelelse til dig, Jan. du har fået lov til at tage med over. Og så må vi se, hvad du kan bruges til derovre. Om du i at komme til at arbejde for os derovre. Og det var hun jo helt fantastisk. Hun troede bevisligt, hun troede, at hun skulle med til Danmark for arbejde for moritansbevægelsen. Og vi måtte ikke, at noget vi måtte ikke gøre noget som helst eller til nogen som helst ting med, at det skulle være voldeligt eller tvinge hende med til København over hele hovedet. Vi skulle lægge det op på den måde, så hun selv altså, vi, vi skulle gøre nysgerrig, hvad vi lavede. Sådan havde hun selv, det var år. Den, den øh, 17.
7: januar øh, ringede Løgnemann Sisen øh, fra Friagatan og meddelte Max Weiss, at Jan Horney øh, kom med nærdekpressen ned, øh, og næsten morgen ville stille i Malmø. Øh, hverken Max Weiss eller jeg vidste, Uh, at der var andre med eller hvem der var med det oplevede vi først da mordsåret kom ind det om morgenen og uh, vi var noget overrasket da vi opdagede at den horn, i var ledsaget af større bjørn og
10: lille bjørn sammen bådelt Frederiksen og da vi tog fra Stockholm i til Malmø, i NATO der der var hun lystig og sjov, og vi havde det hyggeligt? Ja, og der var... Du har spurgt mig om det en gang, hvor mange vi var i kopien. Der var kun Svend Bodil. Det ender jeg. Vi har jo aftalt, at øh, hun ikke måtte være alene. Skulle jeg få lidt, så skulle Svend være der omvendt, ikke? Hun var meget interesseret i Bodil som... Hvad skal man sige, er Bodil, eller Birte, hvor jeg blev en god veninder med den. En god veninde til det De pjattede jer sammen, og de gik ud sammen. og Vi fire gik ud mange gange også, nu vil vi også der kom, Så det, det var rent lystigt, det hele. Og da vi kom til Malmø, der var Max der. Max vejste, var i stedet også dernede.
7: Øh, Ved syv om morgenen øh, ankom de en hånd sammen med storbjørn og Lillebjørn samt med Jeg fik dem induseret på Grand Hotel, der havde værelser ledige og jeg ringede efter Max Weiss, som i løbet af den times tid kom ind på hotellet. Den morgen, de kom til Grand Hotel, var de alle meget veloplagte og storbjørn lille bjørnebulle Frederiksen, der godt kendte sagen som sådan, kunne man ikke mærke noget som helst på. <tøk> Og det er en hornig virkede meget tillidsfuld over for den på det tidspunkt. Vi fik derefter den samtale, hvor det fremgik, at det er en hornig som var meget interesseret i Svend Geisler, ønskede at, at tage med Bodil og, og Lille Bjørn øh, til Danmark, hvor hun øh, gerne ville arbejde for Fredsbevægelsen. Øh, da Max Weiss kom til Grand Hotel, øh, fandt han, at der omgående må, måtte reageres for Uh, dels vidste man, at Jan Horne blev skygget af de svenske politi. Og dels vidste man, at storbjørn og lillebjørn uh, også blev skygget, uh, da de kun var på tids ophold i Sverige. Som Max Weiss fandt, at de hurtigst muligt måtte kobles ud af billedet. For at uh, sagen skulle kunne sløres på en tilstrækkelig måde. Men... Uh, det kan ikke andet end til problemer, da Storebjørn og Lillebjørn var fuldt indforstået med det og forstod situationen. Efter Max Weiss' ankomst øh, blev vi enige om, efter aftale med dem, at de skulle forholde sig meget stille på hotellet og ikke vække opmærksomhed på nogen måde, fordi en afrejse fra Sverige var betænkningen, når den ikke skete på officielt vis, men uden om de svenske myndigheder. Øh, derefter tog Max så jeg til høgernæs, øh, hvor jeg vidste, hvor bedste mulighed var for på en øh, stille måde og uden om svenske myndigheder at sejle til Danmark. Eller halvvejs, som under dette forhold. Øh, der var altså jeg, efter at have taget toget til øh, Helsingborg, øh, tog en Saksa, op til Hyggernæs, traf i skiberen på en fiskebåd, som et par gange havde sejlet direkte over til Gildeje og afsat øh,
11: kurærer. Øh, Max Weiss jo denne, denne kvindes en død og det er jo for så vidt ikke noget helt nyt for modstandsbevægelsen for hun havde jo været fremme som en mand burde skaffe af vejen Max Weiss sagde, at det var frivilligt. Hun ville med til Danmark for at rense sig. Hun kunne have rense sig for modstandsbevægelsen over i Sverige. Hun behøvede ikke at tage til Danmark, men det var igen en af hendes fif for at få indblik i denne nordlige rute i, i Kattegat. Hun ville til Danmark, og Max Weiss sagde, at hun kunne jo skifte selv. Måske kom hun slet ikke så langt som til Høgernes, og måske ville hun øh, ændre sin beslutning i, i sidste øjeblik, og så skulle der ikke foregå nogen som helst pres fra vores side, så skulle vi lade hende, øh, lade hende gå igen. Så når alt var tænkt og sagt, ja, så var der ingen vej udenom. Det stod i, i min magt og arrangere det og ordne det. Og jeg så også klart, at jeg ville få meget bebrekkelse, så jeg ville kanskje komme til at høre meget for det, hvis jeg sagde nej. Der, det blev kæmpet igennem, og, og jeg besluttede, at øh, det skulle gøres. Også fordi det var en ord, og det kunne jo dog ryste af mig, og jeg vil heller ikke sige, at øh, øh, vejslade nogen som helst pres på dem, ud over det, han sagde, at du er den eneste, der kan klare det her. Så det blev besluttet, og jeg har ikke i mit sind haft mindste vakling om, at... Det skulle du ikke have gjort. Svært om, øh, har jeg hele tiden haft den overbevisning, at det er jo det eneste rigtige, selvom det er forfærdeligt.
12: Det første, jeg hører til den historie, det er, da at, at Mark Schweizer studenten kommer til Høgernæs for at forelægge os det, hvad det er, der skal ske og få Janne Horne med, at ja, hun skulle ligge ved deres, Det var jo et stort skridt at tage, jo. Og der blev jo snakket en hel del om det, Og, og så... blev vi så enige om, at det kunne hun nok lade sig gøre. Var I betinget ved det? Nej, det var vi ikke. Det var vi ikke, for vi havde fået besked på, hvad, hvad der var gået forud for det der, og... Og hvordan hendes forhold var, og hvem hun havde ydret sig med, og sådan noget. Så vi var ikke betænkelige venner. Hvad? Og det fik jo at vi, at der var afsat en døster om over hende, jo. Men hængsmændene havde jo afsat en døster om over hendes hun skulle, og så flyttede sig af vejen, så vi, vi var faktisk ikke betænkelige venner. Det var vi ikke. Det... Og det er, ja, hun er hans svens ja hvad, der var krig dengang, jo. Og hvis man bolder sig, som hun gjorde, så kan man ikke være fredet. Det kan jeg ikke se for sig. Så. så hun kører alligevel et, et løb for sig selv, jo, uden at tage øh, hensyn til nogen andre. Jo. Og de havde jo fuldt hende selvfølgelig både i København eller andre steder. Jo. Og det mærkelige, det var jo, at synes jeg i hvert fald, når man hedde ene Hornø, og så... Man havde jo passer, kunne rejse med Københavns Frihavn og Malmø. Der kunne man jo rejse til så trods man vil. Hun havde viser med igennem Dagmar jo. Og de tyske hun er i forbindelse bag med, både i Stockholm og, og i Dammerhus. Hvorfor skulle hun rejse illegalt over Øresund? Der kunne jeg ikke se nogen grund for. Hun kunne da tage en hver dag jo. Men øh, hun var jo registreret i snart, hun gik i land for færgen jo. Det er Københavns Frihavn jo. Så var hun jo registreret, og det var jo det, hun ikke skulle. For hun skulle illegalt ind i Danmark. Jo. Og det var derfor, den vej blev brugt der, hun skulle sættes over. Jo. Og det kan jeg ikke se andet, altså. der, der må være et eller andet mærkeligt i det der, hun skulle baglæns ind i Danmark, når man kunne tage færgen og bare sejle over på den anden side. Så øh, det har vel haft været sådan noget, at man skulle over at kigge lidt på forhånden og se, hvordan læste hele gik. Hun kendte jo en hel del, sikkert bare til illegale ruter og alting der, når hun er værd i de steder, hvor hun er værd. Og der vidste vi jo, at hun kom en hel del på Hotel Nordland. Jo. Og der vidste vi jo nok, hvad der var der. Jo. Så udover det kendte vi jo ikke, anholde, jo. Men I kendte hende på forhånd måske Nej, vi har aldrig set en aldrig hørt noget om en eller noget som helst. Ikke andet, vi fik altså besked på, hvordan der var læsere. Og der skulle vi bare sige ja eller nej. Der var ingen tvang, eller noget som helst. Hvordan øh, blev I kontaktet? Det blev vi af ja. studenten, og vejst, de kom til høgerne og snakkede med Lyse. Men ikke med dig? Nej, ikke med mig, for jeg var nede i bogen så det var sikkert, det var senere, hvor han gik i lag med mig og spurgte, hvordan han var læser. Men jeg var villig til at være med til det der. Det sagde jeg ja til. Det var der ikke nogen, var for. Det kunne jeg ikke se andet. så når vi havde fået det forlang, hvordan han var læser. Kunne vi jo lige så godt ordne det der. Vi sagde det jo fra den samme organisation hele tiden. Så vi gjorde jo klar til det der,
7: Øh, der var ingen tvivl mulig, da øh, jeg netop havde bedt Max Weiss om at tage med som den erfarne mand, som var en kendt mand i Sverige og, og særdeles agtet i alle modstandskredse. Øh, hans nærværelse var tilstrækkeligt til, at de absolut accepterede alt uden nærmere detaljer. Og... Øh, Formaliteterne blev aftalt ganske nøje, øh, hvorledes øh, likvideringen skulle foregå, og at øh, livet derefter skulle sænkes i vandet på en position, som var helt sikker uden for svensk område. Hvad vi aftalte, at vi skulle næste aften omkring midnastid kramme til Høgernæstorv, og der skulle... Edvard opholdt sig, så med den taxa, vi kom med, når den var kørt, så skulle han give sig til kæne og føre os ned til båden. Øh, da vi kom tilbage øh, til Valmø, efter at have taget tog for Helsingborg øh, og kom til Grand Hotel, øh, kontaktede vi øh, en Horney og af de tre modstandsfolk. Vi meddelte, at transporten var med en lille fiskerbåd, der kun kunne tage tre passagerer, og da der var i forvejen, var en modstandsmand, der skulle med, kunne der kun blive tale om, Jan Horney og Bolle kom med båden, og Storbjørn, Lillebjørn, var derefter afvente et par dage, før de kunne komme over. Dette accepterede den Horney, selvom hun var ked af, at skulle for forsvinde. Vi aftalte derefter nærmere detaljer om, hvornår transporten skulle foregå næste aften fra Malmø. Og yderligere blev det aftalt med fru Kær, som var kurér og var i Malmø den anledning at rejse tilbage samme aften til Stockholm. Og hun indskrev sig på statsbatterne i Sverige under navnet Jane Horny.
5: Jeg var herovre i et øjeblik, hvor jeg var overgivet givet og... Så møder jeg hende jo på vejen, og der var hun i udmærket. gudtjener du her. også hadet, så. Og så ringede hun, hun var i udmærket umør. Der var ikke spor i Men de havde vist haft en god frokost. Det skulle jo tilbage, og, og så får jeg bare besked på om at bruge den billet der. Og det, det siger jeg jo. Det, det gør jeg. Jeg spørger jo ikke hvorfor for øh, det var Janes Og øh, hun kan jo bestemt rejse en anden vej hjem, ikke sandt? Det fik jeg en af i hvert fald. Og så, så siger jeg jo ja. Og så altså, undrer det mig jo meget mad i toget, at jeg ser, der står en udenfor hele tiden vandrer frem og tilbage udenfor. Så de har jo altså vidst, at hun var. Tyskerne må jo have fulgt hende øh, for at se, hvad hun tager sig af for de, 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 de vidste, at hun skulle hjem der med det, det tog.
4: Hvem var det, der stod udenfor?
5: En tysker? Det, nej, det ved jeg ikke. En svensker. Men det var en, der ville, ville altså, spille ned, hvad, om, om det var hygiejne eller mig, der var ikke kunne det åbenbart. Hvad, hvad resultatet vedkommende kom til, det ved jeg ikke. Det kan også være, at de ikke stolede på en sidst. Det ved jeg ikke.
7: Uh, Jane Horney uh, flyttede derefter ind på uh, Lillie Vestnodt værelse på Grand Hotel uh, for at sløre den omstændighed, at hun ikke var rejst tilbage til Stockholm. Og hendes eget værelse på Grand Hotel blev opbestilt samme aften i forbindelse med togs afgang til Stockholm. Vi havde et dimmerende uh, samarbejde på det tidspunkt, med det svenske politi. Og øh, selve ruttesamarbejdet foregik i øh, bedre og bedre forhold, øh, netop på dette tidspunkt. Men øh, øh, der var stadigvæk folk i øh, det svenske øh, sikkerhedspoliti, øh, som var meget optaget af Tjern og andre ting. Øh, så øh, vi konstaterede, at der var til stadighed mennesker, der skyggede Dian horny og også både bjørn og Lillebjørn, øh, hvilket vi fik at vide fra anden side. Og derfor skulle der stor forsigtighed til. Men øh, der den øh, svenske politimand, som den fortællende aften var stationeret på øh, jernbanestationen i Malmø, eller centralstationen, som det hed, øh, var overbevist om, at det var en Horney äh, äh, Granberg der rejste tilbage. Og man konstaterede derefter, at det svenske politi ikke havde nogen personer til at skygge at äh, granhotel den
10: påfølgende dag. Og hvordan var det nu? Var det Bodil, der ordnede i samme valse som ene Og Svend jeg på et andet? Det kan jeg ikke rigtig huske. Men jeg tror nok, det var sådan. Fordi det var vist Bodil, der kom ind og sagde til os, at... det endte var ikke på valg til... Det... det er altså med forbeholdet, men jeg mener, det var sådan. Og da, da vi opdagede, at hun væk, der tog ind i e receptionen. Så var hun ved at skrive Og der stod jeg på vej til Danmark. Og det tog jeg så fra hende. Så hvad du laver det? Du... Jo... Det havde hun lovet mig for den dag, hvor jeg sagde til, nu vi få lov til at få dig med til arbejde på modstandsbevægelsen derovre. Der må du love mig højt og højligt, du ikke sætter dig forbindt med et eneste menneske om nogen som helst ting, og ikke gør forsøg på at stikke af fra sådan noget som helst. Og det lovede hun. Og så var der så, da hun var ved at skrive det brev. Det kan jeg huske nu. Du havde lovet os at være med at gøre nogen til Jamen det var bare sådan en lille udskyldte brev. Og så ville jeg ikke begynde at diskutere med en for dem kunne jeg også spørge om, jamen, hvis jeg nu ikke vil komme, hvad så, skrive, hvem skulle have det brev, osv. Og, og, og det foregår, når hun til mig, at det var vist det hendes mor. Eller hvad? Mener jeg. Og så blev det ikke, fik jeg fik an med at igen. Men jeg må da tilstå, at jeg var. Ja, der var jeg skruet lidt op. Alt det arbejde, kan du se det, hvis vi får hende dernede, så hun forstå, det, ikke. Og der foregik ikke noget før. Øh, næste dag, den øh, 19.
7: januar, hvor øh, Max Weiss kom ind på Grand Hotel om formiddagen. Han øh, meddelt mig derefter, at han havde tænkt over sagen, og jeg havde gerne ville <coughs> ringe op til øh, efterretningstjernes kontor på han, men øh, var temmelig sikker på, at hans telefon var aflyttet af svenskerne og derfor fortræk han at ringe fra Grand Hotel i Malmø. Han ringede i min nærværelse til Friagatan, hvor han talte med Klapshandskov, og meddelte ham, at deres fælles veninde var i Malmø, og ville gerne have en endelig accept på, at man var indforstået med, at ekspeditionen skete her og nu, Øh, din nærmere ord kan jeg ikke øh, huske noget i dag, men øh, det sluttede med, at Max sagde, om så er det okay, så er vi fuldt indforstået. Og min opfattelse var meget klar af, at man fra Krefsdalsgård side var fuldt indforstået med situationen. <tryk> 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 Der var jo heller ingen tvivl for, øh, for mig at se samtalen. Man kan jo, så man ikke hører, hvad Skov siger, så kan man jo altså forstå på, hvad der bliver sagt i den anden ende, hvad samtalen drejer sig om. Så der var nu ingen nogen tvivl. Men øh, man har selvfølgelig ikke ønsket nogen konfrontation med svenskerne. Og det tror jeg jeg er baggrunden for, at man i for sig mere eller mindre har dølget, hvad der øh, var militærets rolle i det og øh, Skov, som jo en pæn neutral mand har søgt at, øh, og ligesom lægge et slø over for ikke, at der skulle være noget misforhold til svenskerne. Øh, Max øh, bad øh, Svend Grejsler og Lyne og Ulf Prædisen om, øh, om de ville gå lidt, for han ville gerne tale med hende alene sammen med mig. Og øh, de fortalte hende så det var, mens vi andre talte sammen, fortalte han så, at de skulle ned og købe nogle cigaretter, de kom tilbage med et øjeblik, og de var væk i tid Og Max Weiss øh, forholdt hende, øh, altså den risiko, hun løb, og hvor hun ville løbe så stor en risiko at til hjem og arbejde. Og, og hendes baggrund for ham, det var jo hyr farlig for hende, og hun var jo øh, øh, kendt på en måde, som ikke var flatterende i dansk modstandskrig. Og, Uh, der uh, udtrykte hun klart, at uh, uh, hun, hun sagde altså blandt andet et år som jeg husker helt klart, at jeg har båret mig dumt ad Og uh, jeg har ikke vidst, hvad jeg gjorde, og, og hun var ulykkelig over, at danskerne ikke syntes om hende. Men uh, uh, hun skulle jo også leve efter krigen og ville jo gerne være venner med danskere, og hun søgte at rehabilitere sig. Det var noget i den retning, altså ordværelset, at det er umuligt at huske. Men det var noget i den retning, hun udtrykte sig, det, der står hos Hvordan uh, tænkte hun at gøre det? Uh, det var uh, tanken, at uh, hun skulle tage hjem og arbejde og uh, kontakte tyske uh, kredse og uh, prøve at opnå, at visse mennesker kunne blive fri eller at opnå uh, og få oplysninger af dem, som kunne hjælpe modstandsbevægelsen. Det var et ganske løst grundlag for... Det, der var snakket om, var jo... Men ja, det var altså i de spor, det gik. Men noget nærmere, eller specielt, var der overhovedet ikke diskuteret. For det havde jo ingen praktisk interesse, den forstand. Det var blot, at ja. i og for sig Svend Gejsler og Lyne havde i og prøvet at give hende indtryk af, at det var meningen, hun skulle hjem, for ellers havde man selvfølgelig aldrig rejst med. Hvordan...
4: Øh og førte de sig, de to der?
7: Nå ja, de kunne jo ligesom, det er en håndig godt lige at leve godt. Det var sådan set udpræget for dem, ikke? Det var også det, hvor de fandt sammen. Og, men øh, vi havde sådan en, en, en lille problematik, der kom ind i billedet. Nu kom det jo øh, der den, den 18. Og øh, de blev jo bedt om at leve stille og roligt for ikke og, at der skulle ske noget med, at svenskerne i mistanket, selvom du forkæber rejse så ikke de opdagede noget dernede. Og de har jo altså fået den her idé at de ville ud og fejre deres sidste aften, for nu havde de jo levet ret kraftigt sammen i, i, i snart et par uger. Og øh, vi var, havde jo den instilling, at det hele skulle foregå i den allerstørste største delhed. Øh, for at ikke at vække opmærksomhed hos svensk politi, det var det eneste formål. Og derfor brød vi også selvfølgelig ikke så meget om, at, at man gik ud. eller, eller var så sig levet et liv, ligesom op i Stockholm, det havde gjort det. Og, øh, det var vi ikke interesseret i, men øh, det var sådan set svært og, at gøre noget ved det. Så vi accepterede den der sidste middag, med vi ikke brød os om det. Det var jo lidt så at hun skulle at være rejst tilbage til Stockholm dagen før, og så sidde ned i Sarvej Hotel. Æh, og ganske ulogisk. Og Max Weiss tog sig til hovedet, og jeg kunne godt se, at der ikke var noget at gøre. Det var hende, der ville ud og... Ja, og holde en afskedsfest. Æh, når vi taler om sikkerhedsrisiko, så er der jo ikke noget med tyskerne selvfølgelig, men noget med svensk politi, ikke? For det var jo et kedeligt forhavn, at skulle det have det med en svensk statsborger at gøre i den forbindelse. Og øh, man vidste jo, at, øh, at svenskerne var meget på vagt. De færdige sig på hovedbanen og øh, både og fly og alle steder og var interesseret. Og... Selvom vi... Øh, og jeg og, og jeg havde så dels gode venner med svensk politi, så hindrede det jo ikke, at vi er blev arresteret og, og kom i forhør. Så... Måske ikke de sidste tre måneder, men indtil da i hvert fald havde vi. svensk politi havde jo deres ord at følge. Ikke? Og der er det jo helt klart, at folk, der kommer over på kort tid og opholder sig længe i en havneby. Æh, at der var svenskerne særligt på vagt. Æh, så Hotel ligger på den anden side af skibsbroen, lige over for øh, banegården. Og øh, på det tidspunkt, øh, da de skulle over til deres afslutningsmiddag, øh, så gik jeg med den Horney ud af personaleudgangen af sidegaden, hvor øh, så sagde jeg farvel til hende, og hun spacerede øh, sig rundt om Stortorvet øh, over skibsbogen, ned mod Savoy Hotel, hvor afslutningsmiddagen skulle finde sted. De ordre tre gik ud af hovedindgangen på Grand Hotel, direkte ud mod kanalen og støttede sig til, til hende lige før de nåede var Hotel. Så der var altså ingen af uh, eller andre, der opdagede uh, at hun var til stede. Og på Sarvøj Hotel var det så aftalt, at når Max vejs kom ind og viste sig i døren til spitsalen der, uh, så skulle når og det en hånd, rejse op og gå ud på toilettet. Uh, hvad de også gjorde, jeg vil tippe på, at det tidspunkt var omkring 22 eller 22, 30 derimellem. Og da han, uh, så gik de ud på toilettet derfra hen i garderoben og hentede deres tøj, og så gik de udenfor, for, og de har stået op, hvad Max Weiss og gjorde tegn til dem, hvilken taxa, den der holdt til højre, som de skulle tage, og den tog de kørt over skibsbroen, øh, hvor jeg så blev, øh, hvor de øh, takserben fik besked på at holde at vi var aftalt på forhånd. <coughs> og der kom jeg så med op, og så tog vi så første et øh, lidt ind i landet. Øh, med henblik på øh, svenskerne, øh, som var særlig opmærksom på kystområderne. Og tog til tekmetop, øh, hvor vi så sagde fra til taxaen og havde besvært med at få en ny, fordi der til synligheden var kun én, der kørte om natten derop. Og så kørte vi til Helsingborg, hvor vi stod af ved Grand Hotel, øh, ventede til den taxa, der var kørt, der fik i løbet der et øh, kort øjeblik, øh, i forbindelse med en ny taxa, der kom kørende. Og den Horney tog sig så af chaufføren og snakkede med ham, og betalte ham, hvor vi andre... Øh, holdt vores mund, for ikke at chaufføren skulle opdage, at det var dernede udlætninger med i, i taksalen. Og vi kørte til Hygge Næstorv, hvor vi så stod af omkring midnat på et eller andet tidspunkt.
12: Ja, de kom med en taksa om aftenen, 12 om aften, vel, og om aftenen, jeg var om ombord Skive, og der tog jeg så imod. Og hun gik ned i køhytten, og der var hun sammen med Bodil studenten, og hun pjattede, og hun pjankede, og, og der var som ikke nogen. Hun var hverken nervøs for det ene eller det andet, jo. Og vi havde fået den besked, at hvis det var, at hun ville gå, så skulle hun bare have lov at gå. Der var ikke nogen med tvang, jo. Så hvis hun ville gå i land og gå, så skulle hun bare lade en gå. Bare lade som ingenting. Så hun fattede aldrig nogen mistanke til noget som helst.
4: Var
12: ikke skide koldt? Nej, vi har fyr Vi har fyr i i, i i fiskfartøjet. Så der var også en dejlig lun, der sidder nede og snakke. Men tiden er jo lang, når, når det er sådan noget, der skal foregå. Så er tiden jo lang, jo. Fordi man sidder og kigger på hinanden hele tiden, jo. Og tænker på så meget andet, jo, hvad det er. Om det går godt eller ikke går godt, jo. For det er vist sådan en dame, hun lige pludselig får den tanke, at der er nogle Så skal hun jo bare gå i land, jo, og så, så er det spildt for os andre jo. Og så øh, kan man jo godt tænke lidt over, hvad der så sker bagefter jo, for det er. altså så er der jo mange andre, der får noget at vide, hvis det var sket i det tilfælde der jo. For så kunne man jo godt gå videre med det jo, og fortælle en hel masse jo, men er øh, ved at hun faktisk selv er med i, at man har kørt hele det løb fra Malmø heroppe. Og det kan hun ikke være udvidende om, Og man har kørt udenom de svenske myndigheder, ved at man skifter taxabiler 50 gange på vejen. Hvad ja, for jeg ved ikke, hvor mange gange man skifter, men man skifter altså mange gange op, jo. For dengang, der må jo, der må et vis antal kilometer af hver bil måtte køre, så skulle man tage over og stige over en jeg kan ikke huske, om det var 25 kilometer. Og det har man jo skiftet hele vejen. Så der er faktisk ikke nogen, der har kunnet følge en bestemt bil. Og der er faktisk heller ikke nogen, der aldrig der nogensinde har, har givet lyd fra sig, at de har haft de personer i bilerne. For det er... Der har jo helt tiden været en person med, som snakker svensk, jo. Og så har man ikke brydt sig særlig meget om det der, jo. Så i stedet
2: der
12: og venter altså. Ja. Og der var tiden jo lang, når man sidder sådan natter og venter der, og man kan jo ikke rigtig... man kan ikke lave mad, man kan ikke lave kaffe, man kan ikke lave noget for det vil kan dog også selv vende os der jo. og så går vi op og trækker frisk luften gange mellem og sidder ned og snakker i gang og... så øh... da vi så kommer hen af. Ad... Her morgenstunden, så kommer Edvard ned, og vi, vi går klar til at sejle. Der var ret meget vind, jo. Det skal jo nok have blæst en 12-14 sekunder, eller sådan noget. Der var i hvert fald meget vind, og søen. Når vi snakkede godt nok om, at det var, det var hårdt vejr, men øh, det kunne jo ikke nytte noget, at når vi havde vedkommende ombord, så kan det jo ikke nytte noget, at vi, vi opgav opgaver. Så vi går klar til at sejle. Og... Men om natten der, der, der gik hun selv op. Hun skulle jo op og lade vandet. Hun gik op og satte og tisse op og dække. Der var ikke nogen. Hun skulle være på vise eller noget. Hun satte sig bare på og og tisse. Og så gik hun ned igennem og fjandede sig. Hun var fuldstændig sikker på, at hun skulle op på den anden side. Hun var ikke i tvivl om noget som helst. Og der var heller ikke noget mærke på hende. Så øh, inden vi så om, så blev det alligevel morgenstund, hvor vi så gjorde klar til at komme ud af havnen, jo, Og bedte dem om at blive nede af, så så de var lukket ned så længe, vi, indtil vi kom ud på vandet, jo. Hvordan kom I ud? Vi kom ud på den måde, at da vi skulle endelig sejle ud fra derfra, hvor vi lå, så stod vi på bunden, jo. Og så må vi jo skynde os lidt og få sat nogle ind og i land. Så må vi hive båden rundt inde i fiskerihavnen. Samtidig med, at vi kørte frem på maskinen for at få den til at svinge. Så må vi hive på spillene. Så bare vi har sad hele vejen, til at komme ud igennem havnen Så vi kom ud igennem havnen og vi gik så ud af, ud af kulden til. Og den sprang jo noget. Og... Dem, der var nede i lukket, de var jo ikke så stolte af det derfor. Det, det er jo nok et af de værste steder, man kan være. Det er jo nede i lukket, hvor ja, for det første, hvis der er en lille smule bundfald nede i bunden af, af, af skive, der har stået nede ved kølen i længere tid, når det kommer til at, at, at røre sig lidt, så kan det jo godt komme til at lukke lidt. Jo. Så der bliver jo nok sådan en, en lidt kvalm lugt dernede. Jo. Men øh, vi dampede ud og og vi kom jo godt ud af, af kulden til, og, og der var jo ikke nogen skive at se nogen steder. Vi var jo næsten og sal jo. Og så var vi en gang imellem hen og kiggede ned i til dem dernede, jo. Men øh, de var jo ikke sådan særlige den og bolig, De var jo lidt pleje inden, jo. Men øh, de holdt sig der flydende hele tiden dernede. Jeg kunne da godt se på dem, at det vendte sig lidt i dem. Jeg var jo ikke så stolt af det. Det var jo ikke sjovt at komme ud i sådan små fiskekuter. Men de øh, andre var der ikke noget var inde med. Hun var lige så frisk hele tiden. Jo. Du kunne ikke se på hende, at det var dårligt vejr. Der var hun også godt klædt på. Jo. Og. Kom ud på
11: den plads som øh, der var udset. Øh, Været var i hvert fald klart på det tidspunkt, og jeg kunne foretage den landkending inde på Kulen og Schiltervinden, jeg havde udstukket.
7: Uh, Edvard kendte et bestemt sted på internationalt farvand. Hvor der var et kraftigt døgnlag, som han kendte fra en tid, hvor han med en båd havde ligget der og tabt noget udstyr, som han senere havde prøvet at fiske efter. Men øh, døgnlaget var så tygt, øh, så alt var forsvundet, og derfor vidste han, at det var det bedste egnede sted at, at sænke det en Her Jeg kunne
11: tydeligt se landkændingen, og motoren blev reguleret ned, og ja.
12: Så vi, det var han slækkede af på maskinen jo, så vi lå kørt småt, så han øh, sagde, at nu kunne vi godt stoppe, så... og så kunne jeg godt bare skå ned til, nu, nu kunne vi se fartøjet. Så han holdt den op i vinden, og jeg gik så hen og lukkede kappen op, og, og katten i på et gæende, og sagde, at nu kunne vi se fartøjet. Så hun kom op, og hun var jo klædt på til det, så hun kom op og, og holdt lidt fast, den slinger jo noget men øh, hun kom ud til slingerbomben, og så holdt han så lidt fast, og så, viste jeg hende det uger, der kom båden ud. Og så i det samme, så var studenten, han var bagefter jo. Og så i det samme, som jeg pegede uger, der løftede studenten revolveren, så skød han ind i nakken. Og så blev hun så skudt, og så faldt hun nogen på dækket. Jo. Og så gjorde vi jo det, her vi, vi gav hende nogle kæder og noget omkring ben og det hele, og sårede hende sådan og så. Så smed vi en uge og siden. Og så sejlede vi så i land igen. Og der gik vi ind i trafikhavnen og lagde os. Og der gik de to vedkommende, vi havde i båden, Studenten og boede i, de gik så med i land. Og vi lurer lidt forstået om, at øh, og vi skulle blive antastet i tolden, da vi kom. Men vi fjernede lidt med dem på vejen derinde af jo. Og gik og snakkede sådan ret øjeligt med hinanden jo. Og så gik vi ud igennem tolden. Der var aldrig en, der blev antastet. Fordi jeg har jo nok ikke set de to mennesker gå ind men øh, det blev ikke antastet i, det i hvert fald. Det gik jo med, at de gik sammen med os. Og vi var jo kendt mennesker på havnen, så. Vi snakkede med tollerne hver dag. Så det gik ud igennem, og så, så, var den, så var de væk, og så rejste de, og så var det overstået. Og jeg mener, det var i orden, altså. Det var ikke os, der havde afsagt dødsdommen. Det var ikke os, jo. Vi skulle bare udføre den, jo eller være med til at udføre den, jo. Og vi ringte jo med, når der kom for højre afsted, altså som fra England, altså, så var det meningen, at hun skulle vække, For hun var jo farlig for sine omgivelser, jo. Hun kunne udbolde sig, for hun var et Hun var virkelig en kvinde, der kunne tage sig alle steder, jo. Det var ikke en, der bare satte sig ned på der hun snakkede jo hele natten, jo. Og det, det var jo også det formål, at jeg var nede på endnu. Jeg fik jo heller ikke lukket øje den nat, jo. men i hvert fald, hun var da klædt på til her, og skulle være, hvor der er koldt. Jo. Så hun, hun tog det med sindsro, der var ikke noget.
2: Hvordan var du til mode der?
7: Ja, jeg vil indrømme, at jeg var ikke særlig godt til modet. Dels havde jeg aldrig at jeg nogensinde før jeg fået over af den art, og det var da meget ubehageligt og være sammen med hende lige for at forfære når man vidste, hvad der skulle foregå. Så jeg var da enig om, at jeg havde det ikke særlig godt, og samtidig på grund til det her det gjorde ikke, at jeg fik det bedre. Men øhm, det, det øh, var der meget belastende, og det var der også svært at gennemføre, men jeg opfattede sådan noget, der skulle gøres, så det var sådan set en, en viljesag, at det måtte gennemføres. Men det var det bestemt ikke. Det er jo et stort pres, sådan at, at sidde flere timer sammen med en menneske, som man har ordret til skal likvideres. Man kunne nok ane universitet hos hende, og øh, både jeg og jeg snakkede bagefter om, at vi begge to øh, følte, at hun inder os inden følte, at, at det her, det var måske det sidste. Uh, det mærkede man ligesom at hun ikke sagde noget på hende. Hvordan mærkede det? Uh, uh, selve hendes uh, væsen, det er ligesom uh, uh, lidt afslappende og, og opgivende, hvad der er ganske unaturligt for hende. Men uden at sige noget. Uh, ikke mindst, vi lå der og slås med det er lavværende i havnen, hvor hun var et par gange. Men øh, først, da vi havde sejlet nogle timer et par timer der, så begyndte man ligesom at man kunne ligesom se på hendes øjne, at hun følte så urolig.
2: Hvad var hendes øh, humør
7: Altså på, på vejen op? Øh, pjanket. Faktisk rigtig pjanket. Øh, nu var hun jo øh, nogle år ældre end, øh, end jeg og Bol var der, men... Øh, hun, hun opfører sig snarere som om hun var nogle år yngre, som en pige Selvfølgelig havde hun også på lidt at, at drikke til middagene, når... men hun blev ligesom lidt urolig selvom hun opretholdt den der lidt, hvad skal man sige, lidt lidt gemyt, i forhold til situationen. Men vi havde som sagt begge to, som vi så om uafhængig af hinanden og opfattede, at hun jeg for sig troede, at, at det måske alligevel var slut, det her. Opdagede hun det før? Nej, øh, hun opdagede det ikke. For øh, netop da øh, det kaldte op der, øh, så gik jeg umiddelbart efter hende, og jeg fandt, at det og var... Man vil jo gerne gøre det på den bedste måde muligt og så hurtigt som muligt, for at ikke hun skulle ja, i for sig komme i en eller anden paniksituation. Hun var der helt klart ikke sikker, men det var tydeligt, at hun havde en stærk mistanke.
11: Det, det er en drøg ting, det er en drøg ting for et hvert menneske, lige meget hvad vedkommende ellers står for. Og det er der klart, at en, en mand, der havde den baggrund, jeg har, og den livs, det livssyn, jeg har, det har... Ja, det ved jeg ikke. Det, det slår hårdt, det gør det. Men på den anden side igen, så vil jeg ikke sige lykkeligst at hvile på jeg fulente gerning, men alligevel, så må vi slutte. så må det ende. Vi kunne ikke andet.
2: Hvad blev din opgave, det de andre gik ned?
11: Ja, det var at begrave en nixen Det skulle jeg gøre også.
2: Hvordan gjorde du det?
11: Jeg har jo sagt, at hun ligger begravet, og en dag skal have havet afgive sine døde. Og det finder... Det finder... De magter, som, øh, øh, som har den opgave, det finder de nok ud af. Og så vil det komme frem, at der er to præster, der er involveret. Og det er jo mærkværdigt, at Hovre øh, vil have sådan nogen i sit brød og tjeneste. Men øh, jeg har altså været det. <laughs> jeg, jeg ved ikke, om jeg har forstand på det at være præst eller ej, men øh, jeg har altså været det, så længe nogen har givet høre på mig. Nu har du klemt alt ud af mig. Men øh, så må vi se, hvad disse cirka 20 vidner, der har... Se efter februar 45, hvad de siger til det her. For 20 vidner, cirka 20 vidner, de, det er jo en kendskærning, og kendskærningen er hårde krabater. Og vi er kun fru Jacobsen, og Anasaja, og studenten, Erik og jeg tilbage nu. Så enten har de erindringsforskydelser eller set et spøgelse, eller ja, hvad ved jeg. Eller også er vi uret. Og så ruller historien videre, og så kan man igen spænde øh, finde noget om det i frokost. Aviserne spalter, jeg ved det ikke.